0: Noticias Tecnológicas en Gambara de Cerca con Eva Rodríguez de Luis de Chataca. Eva, Gabón. Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aquí dispuesta a reivindicar.
0: Bueno, muy <risa> bien. Hoy hacemos la foto con las mujeres más importantes de la tecnología del momento.
1: Efectivamente, las mujeres representamos aproximadamente el 50% de la población, pero normalmente cuando hablamos de noticias tecnológicas, quien aparece es gente como Bezos, Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ni una sola mujer en la lista... Bueno, los techos de cristal, ¿no? Y esto no significa que no haya mujeres en tecnología. A verlas, haylas. Y además llamando muy fuerte a la puerta o, bueno, intentando romper ese maldito cristal. Así que hoy vengo con una sección especial 8 de marzo, donde vamos a repasar las mujeres más importantes del sector en la actualidad para darles también ese crédito que también merecen por su labor.
0: Vamos a empezar el repaso con Susan Yokiki, si es que se llama así, porque el apellido se las trae, que ha sido CEO de YouTube hasta hace muy poco, ¿no?
1: Eso es, es una mujer que hasta hace tres semanas era la directora ejecutiva, como se dice ahora CEO de YouTube, y lo había sido durante nueve años. Pero aunque llevara casi una década a los mandos de la plataforma de vídeo más famosa que existe, estudió una licenciatura en Historia y Literatura en Harvard. Mira. Fue precisamente en ese último año de carrera donde mostró interés en el mundo de la tecnología, hizo un máster en Economía, luego otro nave, y se fue a Silicon Valley para trabajar en Intel y de allí a Menlo Park, donde se dice que alquiló su garaje a Larry Page y Sergi Brin, que sus nombres igual lo suenan porque fundaron Google. Hmm. Sea como fuere, se convirtió en una de las primeras empleadas de Google y contribuyó al desarrollo de herramientas de análisis de datos en Internet como AdWords o AdSense, o lo que es lo mismo, monetizar las webs. De allí pasó a la directiva de Google, centrada en publicidad y comercio, y entre sus buenas ideas se encuentra la adquisición de YouTube, que por aquel entonces era rival de Google Video. ¡Buen ojo! Y bueno, dicho y hecho, en 2006 eh, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares y desde 2014... Wojitki, o como se diga, ha sido su feo. <risa> Quedaos con ese nombre porque con un currículum así no es de extrañar verla pronto entre las planas directivas de las Big Tech.
0: Bueno, vamos con Wayne Sotwell que es un nombre que encontramos ahora en SpaceX, pero que también ha estado ligado a la NASA, ¿verdad?
1: Sí, para quien no tenga muy claro qué es eso de SpaceX, es la empresa aeroespacial de Elon Musk, cuya meta es reducir los costes de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. Pues bien, June sotwell es precisamente eh, presidenta y directora de operaciones, licenciada y máster en Ingeniería Mecánica y Matemáticas aplicadas en la Universidad de Northwestern, comenzó su carrera profesional en la industria del motor, concretamente en Chrysler, y luego saltó a la investigación espacial militar, convirtiéndose en ingeniera jefe de proyectos satelitales de la NASA. Y de allí, en 2002, SpaceX la reclutó y actualmente es la responsable de las operaciones del día a día, y la expansión y desarrollo de la compañía. Entre los hitos de SpaceX, que alguna vez hemos hablado de ella, está la de ser la primera compañía privada en poner un satélite comercial en órbita y la primera compañía privada en enviar humanos tanto a la órbita terrestre como a la Estación Espacial Internacional. También es el operador de la constelación de satélites comerciales más grandes del mundo. Y Shotwell es, según la revista Times, una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2020, justo antes de la pandemia.
0: Bueno, pues una mujer sumamente influyente de la que apenas sabíamos nada. Hablemos también de Ellen Pau, que es una de las mejores programadoras del mundo, ¿no?
1: Hay quien hace diez, eh, con 10 años aprende a jugar al mus, pero Ellen Pau hizo lo propio con la programación, de la mano de su madre, que era una ingeniera informática. Ah, bueno. Esto ayuda, pero seguro que tuvo que estudiar un montón para conseguir la licenciatura en ingeniería eléctrica en Princeton, además de otros másteres y doctorados en universidades de la Ivy League. Después de dar unas cuantas vueltas en empresas de Silicon Valley, Pau se convirtió en jefa de equipo en una firma de capital de inversión en San Francisco llamada Kleiner, Perkins, Caulfield y Byers, a la cual terminó por demandar por sesgo y discriminación de género. Y en 2013, Pasó a Reddit, que quien no lo sepa es algo así como el Foro Coches Estadounidense, con el puesto de directora de desarrollo de negocios y sociedades estratégicas para posteriormente ser la CEO interina. Y allí marcó un antes y un después en su cultura empresarial, prohibiendo la pornografía de venganza y fotografías de desnudos no autorizados en Reddit. Vamos, lo de subir fotos y vídeos de tu expareja, que es tristemente todo un clásico de ex novios despechados. Pues sí. Y, este movimiento inspiró a otras plataformas de redes sociales a instaurar políticas similares. Finalmente cerró su episodio en Reddit y desde hace un tiempo está en su propio proyecto llamado Include, centrado en la mujer y la tecnología, y su objetivo es atender y prevenir el sexismo y la discriminación de género en Silicon Valley.
0: Pues otro nombre que sumamos. En la línea del empao, nuestra siguiente propuesta es Resma Sauyani, de Girls Go Code.
1: Sí, cuando yo empecé mis estudios de ingeniería hace casi 20 años, oh. ya, ya me encontré unas cuantas chicas en mi clase. Pero dependiendo de la carrera, todavía cuesta encontrar mujeres, especialmente si nos vamos a informática. Afortunadamente, existen iniciativas como Girls Who Code, eh, cuya fundadora y CEO es Rechma Sauyani, y tiene una formación alejada de la tecnología, como las ciencias políticas y la comunicación. Y en 2012, Soviani fundó este Girls Who Code para lidiar con la brecha de género en el sector de la tecnología, lo que incluye programas de programación desde el colegio hasta la universidad.
0: ¿Y qué tipo de formación ofrece? ¿Son como campus, clubes...?
1: Pues de todo, inmersión de verano, típico campus, eh, campamento, recursos online, libros, clubes extracurriculares y programas universitarias. A día de hoy, esta organización ha contribuido ayudando a casi un millón de niñas, las cuales la mitad provienen de sectores críticos como comunidades migrantes y de bajos recursos. Y si os preguntáis cómo una persona tan alejada de la tecnología llegó hasta donde está, Sao se convirtió en la primera mujer indioamericana en postularse para el Congreso de Estados Unidos en 2010, y fue precisamente en esas típicas visitas de campaña a centros educativos que vio de primera mano la brecha de género en clases de informática.
0: Supongo que las mujeres están tomando posiciones en el ámbito de la programación, está clarísimo, ¿eh? porque en nuestro entorno espero que también. Aquí encontramos más nombres en, en esto de programar, como la Kimberly Bryant, que es fundadora de Black Girls Code.
1: A ver, eh, la verdad es que este tipo de entidades también existe en Europa y podéis buscar, eh, siempre hay asociaciones de mujeres, pero nacieron gracias a estas, ¿vale? Y en el caso de Black Girls eh, Code, eh, el caso de, de Kimberly Bryant, es una alumna destacada en ciencias y matemáticas durante el instituto, ganó una beca que le permitió estudiar ingeniería eléctrica en Vanderbilt a la vez de informática y matemáticas, y las siguientes dos décadas las dedicó a ostentar puestos de liderazgo en empresas farmacéuticas como Novartis o Merck, pero tuvo una hija y esto le cambió la vida por partida doble, porque cuando su pequeña mostró interés por la informática, Kimberly se dio cuenta de las pocas mujeres afroamericanas que habían profesiones relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, abreviadamente conocido como STEM. Y como ella explica, no es ni por falta de interés, ni de aptitudes. Así que hizo Black Girls Code en 2011, que fue la pionera en este tipo de asociaciones de mujeres programadoras, una organización sin ánimo de lucro en San Francisco y que acerca a la STEM a chicas afroamericanas de entre 7 y 17 años. Su meta es llegar al millón de chicas que aprendan a programar en 2040 y esta organización tiene 16 sedes en Estados Unidos y una más en Sudáfrica.
0: Nos asomamos ahora a Apple, que es uno de los gigantes del mercado. Ahí encontramos a Katherine Adams y me estaba extrañando, ¿eh? que no hubiera ningún nombre ahí.
1: La verdad es que Apple tiene una historia bastante dilatada de mujeres que le han ayudado a ser lo que es ahora. Así, Joanna Hoffman fue la primera del equipo fundador de Apple Computer Macintosh en los 70. Susan Kerr creó los iconos y fuentes de los Macs primigenios que, que han sobrevivido hasta ahora angela Arendt convirtió el soporte y la atención al cliente de Apple en lo que es ahora las Apple Store, que es prácticamente entrar como una tienda de moda. Rita Lane es una de las responsables del éxito del iPad. Y así podría seguir hasta llegar a Catherine Adams, que es la actual vicepresidenta de la compañía y consejera general.
0: ¿Cuál es su papel en la empresa?
1: Bueno, Más Catherine es... Es vicepresidenta senior y consejera de Honeywell y de 2017, desde 2017 trabaja con Tim Cook y su especialidad es la ley. Concretamente es una abanderada del medio ambiente y su fichaje tiene que ver precisamente con su compromiso por un mundo más sostenible. De hecho, Apple es una de las pioneras en reducir residuos, por ejemplo, no incluyendo el cargador.
0: Uh -huh. Eva, llevamos un rato repasando el anuario de fotografías y de nombres de mujeres y aún no habíamos, no habíamos hablado de inteligencia artificial. Lo vamos a hacer con Fei Fei Li. ¿Quién es ella exactamente?
1: Pues con 16 años Fei Fei Li abandonó su Pekín natal con destino a de Estados Unidos y pocos años después se licenció en física en Princeton y en informática en un instituto de tecnología de California. Y Fei Fei Li no abandonó la universidad. De hecho, sigue impartiendo clases y en la actualidad es la directora del Instituto de Inteligencia Artificial de Princeton pero también ha trabajado en la empresa privada. Si eres más lejos, se tomó un año sabático en 2018 para ser ni más ni menos que la vicepresidenta de Google y científica jefe de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas en Google Cloud.
0: ¿Cuál sería su especialidad? Uf,
1: pues es la neurociencia computacional y cognitiva Correcto. aplicada al aprendizaje automático para mejorar la inteligencia, esto seguro que lo entendemos ya todo el mundo, la inteligencia artificial en el reconocimiento de imágenes. Es decir, esas imágenes que nos aparecen para discernir si somos un robot o no. Ha fundado la organización Sin Ánimo de Lucro IA para Todos, orientada a mejorar la diversidad en la esfera de la inteligencia artificial a través de la educación y la autorización de estudiantes en comunidades... E históricamente desatendidas. O
0: sea que tiene también una faceta, la mayoría de ellas tratan también de cambiar el mundo de alguna forma, ¿eh? de, de hacerlo diferente y mejor. Yo ahí lo voy subrayando también para que sí. quede clarísimo. ¿Quién es eh, Zafra Katz? Ella es tío de Oracle, que si te digo la verdad eh, no tengo muy claro exactamente a qué se dedica o hacía un tiempo que no oía yo hablar de esta empresa.
1: Bueno, eh, Oracle es una de esas grandes empresas tecnológicas del sector que no es tan conocida como Google o Meta, pero eh, su gran peso es eh, precisamente las soluciones en la nube. Y la israelí eh, Safra Kats es su directora ejecutiva, es israelí, a los seis años se mudó a Estados Unidos, estudió negocios eh, y se labró una carrera en la banca, pasando de banquera a directora de operaciones y posteriormente vicepresidenta de un banco, Donaldson, Lufkin y Jenret. Y de allí, en, dos, en 1999, saltó Oracle precisamente como vicepresidenta. Y en ese cargo, Oracle ha iniciado más de 130 adquisiciones y fusiones, entre ellas su rival directo PeopleSoft, adquirida por Oracle en 2004 por 10.300 millones de dólares, y en 2014 se convirtió en su codirectora ejecutiva y desde 2019 ostenta el cargo de la forma de forma única. Por cierto, desde 2017 también está en la directiva de Walt Disney.
0: Hay gente que gestiona su tiempo mejor que yo, ¿eh? también te lo digo. Vamos a cerrar desde Google con otro nombre, el de Elizabeth Churchill.
1: Sí, la británica Churchill es psicóloga y doctorada en la Universidad de Cambridge, pero pronto dejó su Reino Unido para irse a Palo Alto, California, una de las mecas de la tecnología. Y allí ha ido atesorando una experiencia abrumadora en Big Tech como Yahoo, eBay o Google, precisamente donde está ahora mismo trabajando como directora de la experiencia de usuario. ¿Qué hace exactamente? Investigación sobre temas relacionados con las ciencias de la computación, psicología, diseño, análisis y antropología, para hacer que cada vez que manejemos cualquier cosa con Google, no, nos entendamos, que sea más preciso todo y más eficiente.
0: Uh -huh. Bueno, pues mujeres que despuntan, dirigen, orientan mercados eh, y quieren cambiar el mundo, el tecnológico y el de las personas. Una especial que colgaremos en el apartado de tecnología de consumo de la web de cámara de Radio de Euskadi en un ratito. Eva Rodríguez de Luis de Sátaca, Escarrecasco, un abrazo. Sube y agur.
1: Made in Basque Country.
0: La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Esprit.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.